0: Das große Problem, das viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gegenwärtig umtreibt, völlig zu Recht, sind die steigenden Preise, ist die Inflation, dass alles teurer wird.
1: Ja, über die steigende Inflation haben wir bei was jetzt schon häufiger berichtet. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Problem erkannt. Das war gerade ein Ausschnitt aus seiner Videoansprache. Scholz beginnt heute die sogenannte konzertierte Aktion. Was genau dahinter steckt, das erklären wir hier gleich. Und wir sprechen auch über die Proteste im Sudan. All das bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 4. Juli. Ich bin Azadi und hier folgen die Nachrichten. Ich bin
2: Anne Schwedt, guten Morgen. Nach Schüssen in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen spricht die Polizei inzwischen von drei Toten und drei Schwerverletzten. Ein 22-jähriger Däne sei als Tatverdächtiger festgenommen worden. Sein Motiv ist bisher unklar, der Täter soll der Polizei aber schon bekannt gewesen sein. Der Mann soll am späten Nachmittag in einem Einkaufszentrum um sich geschossen haben. Ein eigentlich für den Abend geplantes Popkonzert in der Nähe des Tatorts wurde abgesagt. Im schweizerischen Lugano beschäftigt sich heute eine Wiederaufbaukonferenz mit den Folgen des Krieges in der Ukraine. Daran nehmen Vertreter aus 37 Ländern und von 14 internationalen Organisationen teil, darunter auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Zum Auftakt ist auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zugeschaltet. Ziel ist, eine Art Marshallplan für den Wiederaufbau der Ukraine zu entwerfen. Am Abend musste Zelensky eingestehen, dass die ukrainischen Soldaten die Kont über die Stadt Lissy verloren haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Heute beginnt die konzertierte Aktion. Das heißt, im Kanzleramt trifft sich Olaf Scholz mit Gewerkschaften, ArbeitgeberInnen und ExpertInnen, um darüber zu sprechen, was zu tun ist im Kampf gegen die Inflation und die steigenden Preise. Welche Maßnahmen zu erwarten sind und wie sinnvoll die überhaupt sind, das weiß Anna Mayer, Redakteurin im Hauptstadtbüro der ZEIT. Hallo Anna. Hallo. Was genau kann man von dem heutigen Treffen erwarten?
0: Die Hoffnungen wurden ja, wie man das so schön sagt, im Vorhinein schon gedämpft, sowohl von Arbeitgeber als auch von Gewerkschaftsseite, weil die natürlich sagen, das Kanzleramt hat sich eigentlich gar nicht einzumischen in die Tarifverhandlungen, die wir hier führen. Und es ist ganz nett, dass Scholz das angeleiert hat, aber eigentlich machen wir das schon am liebsten unter uns aus. Und insofern bin ich gespannt. Ich denke mal, dass es darum gehen wird, wie man es hinbekommt, nicht in die Lohnpreisspirale zu fallen, beziehungsweise wie man ja Tarifverträge nachverhandelt vor dem Hintergrund der Inflation. Wobei ich diese Lohnpreisspirale, das sage ich jetzt direkt dazu, gar nicht für so eine große Gefahr halte. Kannst
1: du vielleicht noch kurz die Lohnpreisspirale erklären? Also was kann man genau darunter verstehen?
0: Es wird ja gerade alles teurer und die Angst, die es jetzt gibt, die einige Ökonomen vielleicht äußern könnten, wäre, dass, wenn alles teurer wird, die Arbeitnehmer ihre Gehälter nachverhandeln und sagen, na ja, meine Miete ist gestiegen, meine Heizkosten sind gestiegen, ich brauche mehr Geld. Und dass daraufhin eben alle Kosten noch weiter steigen. Und dann muss man wieder nachverhandeln. Und dann setzen die Händler wieder die Preise hoch, weil sie denken, na, jetzt haben ja alle Leute mehr Lohn. Und das ist eben diese Spirale, in die es dann geraten könnte und die dann die Inflation immer weiter in die Höhe treibt. Aber ich glaube, in diesem speziellen Fall jetzt gerade haben wir diese Sorge eigentlich nicht, weil wir genau wissen, woher die Inflation kommt. Nämlich nicht von irgendwo, nicht davon, dass es einfach viel zu viel Nachfrage gibt, sondern tatsächlich aus einer plötzlichen Knappheit. Also eine Knappheit von Weizen, die im Herbst erwartet wird, eine Knappheit von Energie, die im Herbst erwartet wird. Und deshalb ist es quasi keine Inflation, wie wir sie kennen, sondern sie ist in einzelnen Sektoren besonders stark und man weiß genau, woher sie kommt.
1: Im Vorfeld, da wurden Einmalzahlungen als Maßnahme kritisch diskutiert. Jetzt hat sich Olaf Scholz gestern in dem Sommerinterview dazu sehr konkret geäußert und gesagt... Dass das eine Spekulation einer Sonntagszeitung sei.
0: Wie kann man denn aber GeringverdienerInnen konkret entlasten? Also, die Idee dieser Einmalzahlungen, so wie sie durch die Presse ging, war ja, dass anstatt dass die, dass die Gewerkschaften über 7% Lohnsteigerungen verhandeln, sie vielleicht über 2, 3% Lohnsteigerungen verhandeln und die Arbeitgeber dann nochmal Einmalzahlungen zahlen. Und an sich finde ich es verrückt, wie das jetzt passiert ist, dass Scholz jetzt sagt, das war alles nur Spekulation und das hatte mit mir gar nichts zu tun. Das hat sich die Bildzeitung selber ausgedacht, weil so ist es natürlich auch nicht. Also am Montagabend lief in der Tagesschau, dass Scholz das fordert. Und ich habe kein Dementi von ihm zu nichts gehört. Und wenn es in der Tagesschau läuft, dann kann man ja vielleicht mal Bescheid sagen, dass man das gar nicht will, wenn man Bundeskanzler ist. Also genau, wie kann man Geringverdienerinnen konkret entlasten? Kann man nicht. Also wir haben wirklich... Kein Weg. Der Mindestlohn ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, aber der wäre sowieso gekommen und der wird jetzt direkt wieder aufgefressen durch die Inflation in Wirklichkeit, diese Steigerung. Vielleicht sollte er sogar noch mehr steigen auf 14 Euro, aber im Prinzip haben wir in Deutschland kein Tool, sage ich mal so, mit dem wir Geld schicken können an Menschen, die wenig haben. Also es gibt das Arbeitslosengeld, es gibt die Grundsicherung, die man aber alle beantragen muss. Und Deutschland kennt nicht deine Kontonummer oder die Kontonummer von einer Geringverdienerin. Und das ist ein großes Problem, weil immer wenn man Geld schicken will, muss man es eigentlich an alle schicken. Auch an die, die viel verdienen, weil man es nur über die Arbeitgeber hinbekommt oder über die, ja, über die Steuer am Ende. Also es ist wahnsinnig vertrackt. Vielen Dank dir fürs Gespräch, Anna. Danke dir.
1: sonst so? Gute Nachrichten in Sachen Nachhaltigkeit, zumindest für Indien. In dem Land mit der zweithöchsten Bevölkerung weltweit wird jetzt Einwegplastik verboten, also Plastikstrohhalme, Verpackungsfolien, Plastikgeschirr und sogar Zigarettenschachteln. Plastikmüll ist in Indien mit einer der Gründe für die hohe Umweltverschmutzung dort. Jährlich werden in dem Land 14 Millionen Tonnen an Plastik verbraucht. Ausgenommen von diesem Verbot sind aber Plastiktüten, die in Supermärkten ausgegeben werden. Stattdessen sollen eben diese Plastiktüten dicker werden, damit die Menschen sie mehrfach nutzen können. Dann bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, dass das Verbot auch konsequent durchgesetzt wird. Musik Mindestens neun Menschen haben Sicherheitskräfte im Sudan bei Protesten getötet. Die DemonstrantInnen gehen in der Hauptstadt Khartoum auf die Straße, um gegen die Militärregierung zu protestieren, die sich im vergangenen Jahr an die Macht geputscht hat. Um die Hintergründe besser zu verstehen, spreche ich mit der Zeitredakteurin Andrea Böhm, die schon häufig aus und über den Sudan berichtet hat. Seit dem Militärputsch im letzten Jahr gibt es ja regelmäßig Proteste im Sudan. Hat sich die Situation jetzt in den letzten
3: Tagen zugespitzt? Am vergangenen Donnerstag hat sich die Lage definitiv noch nochmal zugespitzt. Da hatte die Demokratiebewegung, in erster Linie sind das jetzt in diesem Fall die lokalen Widerstandskomitees, zu Massendemonstrationen gegen das Militärregime aufgerufen und es waren auch wirklich wieder Tausende auf den Straßen. Nicht nur in der Hauptstadt in Khartoum, sondern auch in anderen Städten. Und nach allem, was ich mitbekommen habe, haben Armee und Polizei und Paramilitärs noch an den Versammlungsorten schon Tränengas eingesetzt und später dann auch mit scharfer Munition gefeuert. Bislang ist von neun Toten die Rede und die Zahl der Verletzten dürfte in die Hunderte gehen.
1: Die Demokratiebewegung, die fordert ja eine zivile Regierung und also wie realistisch ist das eigentlich, dass die jetzigen Machthaber sich dazu bewegen, mit der zivilen Opposition eine Übergangsregierung zu bilden?
3: Ja, diese gemeinsame Übergangsregierung hat es ja schon mal gegeben. Nach dem Sturz des Diktators Omar al bashir im April 2019 durch eine wirklich ergreifende und beeindruckende Massenprotestbewegung. Das ist dann gescheitert im Oktober letzten Jahres, als das Militär sich wieder an die Macht geputscht hat. Die Gründe dafür sind ja, die sind sehr vielfältig. Es gab so gut wie keine Verbesserungen der schon dramatisch schlechten wirtschaftlichen Situationen. Dann kam die Pandemie noch dazu und die Hilfe aus dem Ausland hat auch nicht so wirklich funktioniert. Es gab zunehmend Konflikte innerhalb der Demokratiebewegung. Es ist halt manchmal einfacher eine Revolution zu machen, als sie dann auch wirklich zu bewahren. Und vor allem waren mächtige Teile der Armee und die Paramilitärs nicht bereit, die Macht wirklich zu teilen und ihre Kontrolle über große Teile der Wirtschaft und der Rohstoffe aufzugeben. Von dieser Kontrolle, das ist ganz wichtig, profitieren, das geht vor allen Dingen um Gold im Sudan, übrigens auch russische Netzwerke. Man muss allerdings auch sagen, dass viele Leute einfach resignieren angesichts der wahnsinnig dramatisch schlechten wirtschaftlichen Lage und der rasant steigenden Preise. Und es gibt weitere Brüche innerhalb der Demokratiebewegung. Manche Teile verhandeln mit dem Militär in Sachen Kompromiss. Aber für die Widerstandskomitees ist das halt ein absolutes No-Go. Die sagen, Militär ist zurück in die Kasernen.
1: Im Vorhinein war eigentlich auch nicht ganz klar, ob wir dieses Gespräch überhaupt führen können, weil die Regierung vor ein paar Tagen das Internet abgeschaltet hat. Das ändert jetzt ein wenig an das Verhalten von ägyptischen Machthabern.
3: Zwischen dem sudanesischen und dem ägyptischen Militär bestehen ziemlich gute Kontakte. Und die auch sehr mächtigen, im Sudan sehr mächtigen Paramilitärs, die sogenannten Rapid Support Forces, das sind übrigens die ehemaligen Reitermilizen aus Darfur, die pflegen wiederum sehr gute Beziehungen zum Kreml. Also es gibt einige gute Lehrmeister in Sachen Zensur, aber das brauchen die uniformierten Kräfte im Sudan auch nicht, die wissen schon selber, wie das geht. Also grundsätzlich sind halt Internet-Blackouts eine Reaktion autoritärer Regime auf die zivile Opposition, auf Zivilgesellschaften. Und die sind in den vergangenen Jahren im Nahen Osten und in Afrika ja immer wieder in autoritären Regimen sehr gefährlich geworden, konnten sie zum Teil stürzen, was einen entsprechenden Backlash ausgelöst hat. Und das Internet war halt immer ein Instrument der Massenmobilisierung und es ist ein Forum, um staatliche Gewalt für die Außenwelt zu dokumentieren. Am vergangenen Donnerstag wurde es abgeschaltet, weil eben verhindert werden sollte, dass Journalistinnen und Aktivistinnen sofort hochladen, was sie filmen und gefilmt haben, nämlich teils tödliche Gewalt gegen Demonstranten.
1: Vielen Dank dir für deine Zeit, Andrea.
3: Danke für die Einladung.
1: Und das war was jetzt bis hierhin. Wir freuen uns immer über E-Mails an wasjetzt@zeit.de. Heute um 17 Uhr geht es dann hier weiter mit dem Update mit mir, Asa Peshman Und ansonsten wünsche ich Ihnen erstmal einen guten Start in die Woche. Danke an dieser Stelle für all die Genesungswünsche, die uns per Mail erreicht haben. Und ein großes Dankeschön an das gesamte Was-Jetzt-Team, das hier die Stellung gehalten hat, während ich von der Sommerwelle überrollt wurde.